0: Утомленное солнце. не Только курица. надо защищается блестяще. Время
1: и песни. И песни такое время
2: здравствуйте уважаемые слушатели в студии вести фм марат сафаров и Гия Саралица. всех приветствуем марат сегодня особый выпуск нашей программы время и песни сегодня у нас выпуск который будет посвящен не году как это обычно бывает а дню города который проходит в москве и решили мы вот посвятить целую программу песням, которые о Москве. Таких песен очень много. Кстати, уже некоторые из них и очень известные в эфире наших программ прозвучали, их фрагменты. Но действительно всех охватить невозможно. Да и я уверен, что и в этой специальной программе, конечно же, мы и одной сотой, наверное, того музыкального материала, который посвящен столице, не охватим. Но постараемся, во-первых, поговорить о тех песнях, которых еще не было в нашей программе. Ну, во-вторых, попытаемся, эти будут песни разного времени.
1: Да, и вы совершенно правы. Вот буквально в предыдущем выпуске мы говорили подробно об истории создания, наверное, одной из самых знаменитых песен о Москве в московских окнах тихо николаевич хренников и таких примеров если немножко обернуться назад с 1946 года мы ведем летоисчисление нашей программы таких песен действительно было много некоторые из них были такими олицетворениями времени. Некоторые были проходные песни, то есть песни, которые сочинялись к какому-либо событию и вместе с событием как-то уходили. А некоторые олицетворяли целые исторические, пахальные какие-то явления. И сегодня тоже такие будут в нашей программе.
2: Да, конечно, мы говорили о Москве Майская Братьев Покрасов был, до да, большой такой большой фрагмент нашей программы был посвящен. И вот как раз о московских окнах. И наверное, на
1: Москве. Да, о да,
2: московских окна наверное, одна из самых известных песен о Москве. Но сегодня мы выбрали некоторые из тех песен о Москве, которые напоминают, ну, не, не только, собственно, о Москве идет речь, но и о временах, о фильмах, концертных программах, где они прозвучали. Мы пойдем так по хронологии, наверное. Все-таки у нас программа хронологически. да, да, поэтому так и будем делать. Начнем мы с песни, которая, вот, кстати, в рамках нашей программы не могла прозвучать, так как мы начали с 1946 года, то вот эта песня, о которой сейчас пойдет
1: речь, она довоенная. Она довоенная, она буквально вот предвоенная, создана была в 1941 году, но сюжеты ее, мелодии, ее, вообще стилистика, она во многом напоминает о Старой Москве, может быть, даже Москве начала века или Москве 20-х годов. Но это, конечно, знаменитые. Произведение Леонидовича Утесова, песня старого извозчика. Она имела даже какой-то определенный такой идеологический посыл. Была посвящена советской индустриализации, техническому прогрессу, когда конный транспорт на улицах Москвы активно заменялся на автомобиль. А то, что она московская, яствует из самого текста, по первой же строчке. Только глянет над Москвой утро вешнее и упоминается... Московский район Сокольники. Ну и, кстати,
2: как, кстати Парк Культуры. И парки, ку- и это, парк культура, пер, да. это первая линия метро, метро так да. называемая Красная линия, от, она была от парк Сокольников культуры, до Парка да. Культуры. Да.
1: И была открыта в 1935 году. А сами же извозчики были упразднены в Москве аж в 1939 году, я еще помню. Пожилых людей, старых москвичей, они где-то так рождение десятых годов, вот их уже, конечно, нет сейчас с нами, они еще вспоминали о том, что извозчики действительно в тридцатые годы наряду с трамваями и даже автобусами в Москве ходили. Автором песни стал молодой тогда композитор, в будущем патриарх маститы советской эстрадной песни Никита Владимирович Богословский, он еще только начинал тогда свой путь, и поэт Яков Родионов.
2: Давайте мы фрагмент песни послушаем, а потом поговорим вообще о том, как она появилась.
0: Гляните над Москвою, Утро вешне гнезд, по помаленьку облака. Мы Выезжаем мы с тобою, Друг по-прежнему, И, как прежде, поджидаем седока. Эх, катались мы с тобою, Мчались вдаль с тобой, Из крысы пались булыжной мостовой. А теперь плетемся тихо по свальтовой, и да я по них оба головой. Ну подружка верная, трустарушка я достай, Маруська в стороне. Наши годы длинные, мы с руки остали. Ну,
2: эта песня, ты бы же Марат сказал о том, что она появилась в сорок году, но я так понимаю, что активно
1: исполняться она стала уже позже. Позже, да. Она была создана буквально за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны. Утесов успел ее включить в свою новую программу. Она называлась так: напивая, шутя и играя. Ну, совершенно понятно, что Готовилась она для гастрольных концертов, однако с началом войны стала неуместной такая веселая и задорная песня. Поскольку и Утесов в этот момент со своим оркестром приступил к подготовке новой программы, совсем с другим уже названием «Бей врага». Понятно, что в ней эта песня была чужда и неуместна. Но э, чуть позже уже, когда война э, началась и когда начались выезды оркестра утесова на фронт, фронтовые концерты, то все таки эту песню он стал включать. Она, во-первых, была залетована, то есть она была разрешена к исполнению, и он понимал, что бойцам, многие из них были москвичи, да и не в этом даже дело, им э, хотелось, конечно, услышать веселое что-то, что-то очень задорное.
2: Ну, конечно, если люди на войне, это не
1: значит, что, да, что там, они да, только да. должны быть песней исключительно военной. Кроме того, он стал в это время включать песни из веселых ребят в свои концерты. Поэтому, конечно, эта песня во время войны прозвучала, может быть, даже в большей степени, и больше отклик получила, чем нежели в эти первые месяцы предвоенные, когда она исполнялась. Но на пластинку она была записана только в феврале 1945 года, когда она уже прошла Калининский, Волховский фронт самые тяжелые фронты э, войны. Однако в этой пластинке была допущена ошибка. Дело в том, что Яков Родионов, автор стихов этой песни, он погиб уже к тому времени на фронте. По ошибке, а в это время утесов очень активно работал с поэтом Борисом Ласкиным, много у них было совместных произведений, вот Ласкин и оказался на пластинке, и так эта фамилия его размножилась, и многие, во многих фанатеках он указывался как автор стихов. Но со временем справедливость восторжествовала, и молодой, трагически ушедший вот так рано. Поэт Яков Родионов стал, что называется, признанным автором этого произведения. Хотя, конечно, прежде всего здесь, мне кажется, даже не столько сами стихи, они, конечно, прекрасные, замечательные, ироничные, все подходящие очень под это, эту мелодику, но прежде всего сама музыка Богословского, которая, как известно, и мы об этом говорили, он очень хорошо умел вплетать фольклор городской, что одесский впоследствии, что здесь московский. Он был замечательный мастер таких произведений, которые, были как будто бы народные и в народ очень успешно уходили утес много с ним не сказать что работал все таки это сотрудничество было не слишком долгим, хотя они очень дружили и богословский дружил из дочери утес вэдит но вот это произведение конечно было этапным в их творчестве
2: надо сказать что потом по этой песне даже мультфильм клип был сделан
1: известный да и леонид то чего озвучил Такое очень интересное, шутливое произведение о Москве, напоминающее о том городе, которого уже очень-очень давно нет. Более 80 лет мы уже не видим сюжет этой песни на улице города. Только когда
2: какие-нибудь исторические реконструкции происходят. Я один раз видел конку в районе Чистых прудов, день транспорта московского. И тогда вот трамваи, ретро-трамваи, троллейбусы, какие-то там еще автомобили там восстановленные. И вот конки тоже бывают. Ну что ж, пора перейти к следующей песне. Кстати, по времени она появилась примерно тогда же, почти одновременно с песней Утесова. Речь пойдет, но ну, это легендарная песня, конечно же. Это песня о Москве, которая с налетом такой миф- мифологии даже какой-то. Песня о Москве из фильма, из кинофильма Ивана Пырьева «Свинарка и Пастух. Ну, многие знают и, и слова из этой песни даже частично, я думаю, вспомнят. А между тем, этот фильм вышел
1: на экраны в 1941 году. Да. И главное, что вот это продление ей жизни этой песни. Хотя и сам фильм живет, и, в общем, его сюжет не вы такой, да? О любви. Свинарки из Вологодского, колхоза из Вологодской области, Глаши Новикова и Мусаиба из Горного Аула, Дагестана. Там немножко такой, ну, я бы не сказал, любовный треугольник, но некоторые забывают, что там Николай Афанавич Крючков фигурирует, как Кузьма. Да, да, как ухажер. Ухажер, скажем так, да. Вот это все замечательное. Кинопроизведение, оно живое, но вместе с тем песня, конечно, несопоставимо живее, чем сам фильм. И во многом благодаря веку, проведенному на эстраде, в театре Владимира Михайловича Зельдина. Совсем недавно он ушел от нас, был нашим современником, или мы были, скорее, его современниками, да, потому что действительно это уникальный пример такой долгой жизни на сцене, наверное, просто в книге рекордов Гиннесса разве что могут быть такие действующие артисты, не просто долгожители, артисты, которые выходят на сцену в столетнем летнем возрасте. И он в своих концертах, которые у него часто бывали, вплоть до столетнего летнего юбилея и даже позже, он всегда включал песню о Москве и вообще считал, что этот фильм судьбоносный. Он в значительной мере даже уберег его от гибели, считал Владимир Михайлович. Дело в том, что фильм действительно начал сниматься еще в мирное время, в 1941 году. Ну так, не шатко, не валко, а потом ускорился – и началась война, и вроде как сначала полагали, что свернуть надо эту съемку, тем более что часть киностудии эвакуировалась. Однако поступил приказ всех уже мобилизованных на фронт актеров и вообще членов съемочной группы вернуть на киностудию. А Зельдин полагал, что этот приказ поступил от Сталина. И съемка продолжилась она проходила на сельскохозяйственной выставке то есть на нынешнего ДНХ. Уже были бомбежки. Тем не менее съемка продолжалась, а потом, когда уже ситуация усложнилась, ближе к октябрю 1941 года, вся съемочная группа переехала в Алмату, как и вообще большая часть масс-фильма. И там этот фильм был завершен и вышел на экран. И вот Зельдин, который был уже практически фронтовиком и в самые острые, самые тяжелые месяцы войны должен был быть на фронте, и он считал, что он бы погиб, неизбежно он так был в этом уверен. Однако вот он был спасен и вернулся к своему труду и в общем-то вот уже впоследствии он конечно выступал и на фронтовых концертах и так далее но все-таки вот именно самый тяжелый момент он был на съемках и создавал этот фильм давайте послушаем
2: фрагмент этой песни в исполнении а кстати в чем а исполнение а
1: исполнение ну считается во всяком случае ведь в титрах тех лет не указывались Да-да. вокалисты Зельдин и Ладынин, особенно сам Зельдин, настаивали, что это сами актеры. Будем им
0: верить. Да. «А НА Сказала простые слова нас, в этот вечер
1: Итак, действительно, многие, конечно, помнят эту песню. Но мы напомним, да, что ее авторами является композитор Тихон Хреников и поэт, и автор сценария этого фильма Виктор Гусев. Следующая песня, это песня «Москвичи». Ну,
2: здесь уже война закончилась. Война закончилась, радость победы. В то же время, да, там память о тех людях, которые остались на полях войны.
1: Да, и о тех москвичах, о тех молодых, буквально выпускниках московских школ, которые ушли на фронт в этот период, в самый острый период войны. Когда я эту песню слышу, я как-то ее сравниваю с небольшим, очень камерным памятником, установленным около одной из школ, но если не ошибаюсь, это где-то в районе Арбата Даниэля Метлянского скульптора, которого тоже изображает молодых, буквально 90 классников, которые ушли на фронт, да даже и не только в 41 году, а и чуть позже, но не вернулись с войны. И вот эта песня как-то по своему сюжету, по той поэтической атмосфере, которую создал Евгений Винокуров, она вот именно и ну, во многом как-то они похожи, идентичны в своей теплоте, трогательности, и пронзительной такой трагедии Которая в этой песне есть
2: Мы, наверное, сейчас расскажем о том Кто авторы, Марат уже сказал Кто написал эту песню Послушаем фрагмент этой песни А уже поподробнее немножко поговорим В следующей части нашей программы После новостей
1: Композитор Андрей Якович Эшпай. Да, и эта песня, которая получила название Москвичи, но, наверное, все наши Радиослушатели помнят ее по строчке Помнят мир спасенный Давайте послушаем Поля Завислый сон Лежат в земле сырой.
0: Сережка с малой брон И Витька с маховой А где-то в людном мире Который год подряд Одни в пустой квартире Их матери не спят
1: Время и песни Время и песни
2: Какие песни? Такое время. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии вести ФМ наша традиционная для этого времени программа Время и песни, но немножко в нетрадиционной форме она сегодня выходит в праздничной, посвящ... в праздничной форме, да, посвящена она сегодня песням, которые были написаны о Москве. Конечно, только часть тех песен все в рамках нашей программы. Получасовой, конечно, не поместится. Мы начали говорить о замечательной истории песни «Москвичи», которая посвящена как раз ребятам, молодым ребятам московским, да и не только молодым, наверное, но в песне все таки говорится о таких молодых людях, которые ушли и не вернулись с фронта, Многие эту песню, конечно, слышали и слышали ее вот в классическом исполнении. Наверное, ее многие исполняли, но Марк Бернес это исполнение, конечно,
1: классическое. Да, я слышал ее в разных фильмах, причем в фильмах 60-х годов, когда ее исполняли хорошие, такие опытные вокалисты, что-то не то. Не было души, не было той теплоты, которую Марк Наумович в эту песню вложил. Его, вообще, можно считать одним из авторов этой песни, как это очень часто бывало, мы когда говорили о творчестве Марка Бернесса, упоминали, что он очень придирчиво относился к стихам, к музыке, не будучи профессиональным ни поэтом, ни композитором, но тем не менее чувствовавшим слово и а, мелодию замечательно, иногда даже лучше самих мастеров. Так вот, он к композитору Андрею Шпаю пришел с номером журнала «Новый мир» 1955 года, в котором он эти стихи прочитал просто положил на стол композитору и сказал вот на эти стихи надо сочинить песню причем зашел он в окно дома на большой броне где эшпай жил на ну, такое было окно низкого этажа и все гости так через окно туда заходили так что в общем песни поет это
2: знакомая кстати
1: ситуация я тоже к некоторым своим московским друзьям через ходил окна. через окно да. в этой песне героями являются сережка с малой броной и Витька с Маховой. так вот практически рядом с малой броной на большой броне эта песня сочинялась Однако стихи были немножечко все таки и Марк Наумчу, и Шпаю не очень подходили под музыкальный ритм, то есть они были не очень эстрадными. И поэтому они обратились к Евгению Винокурову, нашли его и, собственно, предложили ему немножко доработать его текст. Ну, поэты всегда крайне придирчивы, даже если светит им всенародная известность, и тем не менее они всегда достаточно болезненно относится к какой-либо редактуре их поэтического текста поэтому все было очень сложно но тем не менее авторитет сила обаяние марк Наумича повлияли и винокуров Переработал текст и даже сочинил новую концовку, которую все хорошо знают, но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. В первоначальном тексте этого не было.
2: Да. Ну вот по поводу помнит мир спасенный, к сожалению, ну мы помним, а мир, мир все спасенный. больше и больше мир спасенный начинает забывать, к сожалению.
1: Да. И в этом, когда разговаривали, да, там на каких-то, вернее, задавали вопросы. Читатели, слушатели на поэтических вечерах Евгений Винокуров спрашивали: а есть ли прототип у этой песни? И он говорил: да, есть и в этом вот образе, в двойном даже образе. Это у Витьки и сережки. Я воплотил память о своем товарище 17-летнем Саше Волкове, который жил в одном из переулков Арбата, ушел на фронт и не вернулся. Эшпай был фронтовик. Марк Наумович выступал во фронтовых концертная бригада. Поэтому, конечно, для них, для всех, для создателей этой песни все это было понятно.
2: Как один мой хороший близкий друг говорит об этих песнях, люди знали, о чем пели, о чем сочиняли. Да. Это, это когда слушаешь эти песни, это очень, конечно, становится понятно, что это действительно так. Сейчас мы поговорим о песне, которая ну совсем, да, ну, да, хит, просто. Да, да, совершенно другой музыкальный материал, но тоже о Москве. В конце 63 года Арно Бабаджанян вместе с поэтом Леонидом Дербенёвым создают одну из действительно очень известных песен о Москве. Называется она «Лучший город Земли». Многие, конечно, знают эту песню. И знают ее в исполнении
1: потрясающего муслима Магомаева. Конечно, да. И собственно говоря, вот в конце шестьдесят третьего, в начале шестьдесят четвертого года, уже по радио на радио Маяк, на радио Юности, она практически ежедневно, то несколько раз в день исполнялась. И как вспоминает жена Леонида Петровича Дербенева, автора стихов этой песни Веры Дербенева, мы с Леней очень радовались этому частому исполнению, поскольку уже подсчитывали отчисления авторские. Они тогда хотели купить кооперативную квартиру, и отчисления эти просто были им большой радостью. И вдруг, внезапно, эта песня где-то примерно к лету 64 года прекратила исполняться. Но Дербенев, кто помнит его, кто его лично знал, Хорошо, так скажем, в памяти остался его настойчивый, очень такой сильный характер. Он не боялся много. И он пошел значит, выяснять. Бобаджаняну, кстати, это было как-то не очень важно, потому что хиты у него шли один за другим. А Леонид Петрович пошел выяснять, что же с песней. Ему показалось, что может быть это вот какой-то запрет этой песни, ее доработка, возможно, связана с тем, что там он одну строчку такую допустил которая, возможно, редакторами на радио воспринималась бы как устаревшая, где говорится о том, что окунись на Тверской в шум зеленых аллей. Он подумал, ну Тверская уже давно переименована в улицу Горького, может быть, надо доработать эту строчку? И он так наивно, значит, пошел к редакторам. А редактор ему сказал, нет, дело намного серьезней. Вы слышали выступление Никиты Сергеевича Хрущева относительно твиста? Он сказал, что твист надо запретить, ну а ваша песня по своей мелодии? именно такая. Кроме того, Никита Сергеевич по легенде, это уже, конечно, редактор не мог знать, такая легенда ходила на радио, что он лично слышал эту песню по радио и сказал, это что такое по советскому радио твист исполняет. Однако прошло несколько месяцев, в октябре Крущёв сменился Брежневым, и песня вновь вернулась. Брежнев к твисту относился благосклонно, благосклонно, и тем более очень хорошо относился к Муслиму Магомаеву, как известно, поэтому эта песня вновь стала жить с небольшим вот таким вот перерывом. Эта песня действительно сейчас живая, и ее исполнял много лет сам Муслим Магомедович, но потом и в ретро-концертах ее исполняли, и многие молодые певцы ее взяли в свой репертуар. Но все-таки мы ее послушаем именно в классическом, самом-самом лучшем исполнении Муслима Магомедовича.
0: Ты никогда не бывал в нашем городе светло, вечерней рекой. Не мечтал зари, друзьями ты не бродил. По широким москветам, даже ты не видал, лучший город земли.
2: Ну что ж, и, наверное, да, не последняя <звы> песня о Москве, но последняя в нашей сегодняшней программе. Ну тоже глобальный хит. Чего уж там говорить. Песня о Москве, эту песню услышал весь мир. Не весь мир, правда, принимал участие в том мероприятии, на котором эта песня была исполнена. Наверное, ну, все 30, догадались, 30. да, про Олимпиада '80 и, конечно же. До свидания, Москва, официально называется эта песня, хотя все знают
1: ее немножко по-другому. Там. До свидания, наш ласковый Миша. Да. да, конечно, и благодаря трансляции даже те, кто не принимал настойчиво, не хотел принимать участие в нашем празднике и в мировом спортивном празднике в Олимпиаде 8. Все-таки увидели и услышали эту песню на церемонии закрытия Олимпиады, которая состоялась 3 Август 1980 года. Кстати, до
2: сих пор считается один из самых трогательных моментов
1: вообще во всех закрытиях Олимпиад за всю их историю. Да и э, в этом, конечно, огромная заслуга здесь надо вспомнить главного режиссера Олимпиады 80 очень крупного постановщика и возглавлявшего Большого театра театроопереда Иосиф Михайлович Туманова, который автором является этой всей концепции. хотя автором непосредственно самого. Мишки еще в 1977 году был утвержден, значит, олимпийский мишка, его эскиз, был художник Виктор Чижиков, и считается, что за проект этого мишки, вот то, чтобы он стал символом Олимпиады Московского 80 года, выступил сам лорд Киланин, который был э, председателем МОК Международного Олимпийского комитета до Хуана Антонио Самаранчи, вот он утвердил этот проект.
2: Многие знают, что исполнили ее Лев Лещенко и Тантьяна Анциферова,
1: а вот кто автор? Но ну, авторы, конечно, наша самая знаменитая эстрадная чета Александр Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов. Маленькая история у этой песни, она, может быть, очень быстро развивалась, эта история, но, тем не менее, такую глобальную известность получила потом сама песня. Когда готовилась Олимпиада, то Иосиф Туманов вызвал, позвал, значит, Александр Николаевна и сказал, что надо сочинить для закрыть песню «До свидания, Москва, здравствуй, Лос-Анджелес». Поскольку было известно, что в 1984 году следующая летняя Олимпиада вот пройдет в этом калифорнийском городе. Пахмутова не очень с большой благосклонностью к этому отнеслась. Пода- ей под... не нравился Лос-Анджелес. Но ей не нравилась сама вот какая-то дежурность этой песни трафаретность такая, что она будет не теплая, а вот только вот такая вот на одном мероприятии. И вдруг через какое-то время перезвонили и сказали: Нет, Лос-Анджелес не надо, сочинять как хотите. И По мы... понятным причинам По понятным да. причинам, да. Пахмутов и Добронрав сочинили песню Которая действительно шла от их души От их таланта И она и была утверждена Правда там тоже крошечный Но все-таки сбой произошел ЦК КПСС, когда читали текст Добронрава Сказали, а мишки ведь не летают Как-то надо отредактировать это Но времени уже не было И потом многие восприняли это все-таки как шутку и такая вот замечательная песня в исполнении для Валещенко Татьяна Анциферова прозвучала на весь мир.
2: Мы в классическом исполнении фрагмент этой песни сейчас услышим
1: На
0: трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания нашла с мир. Возвращается в свой сказочный лес.
2: Конечно, самый очень трогательный момент Я ребенком был тогда И, конечно, тоже прослезился, когда Мишка улетал И вот эти кадры с этой девушкой, которая плачет Они до сих пор у меня стоят в глазах Да и часто их повторяют этот момент Кстати, там еще одна очень смешная была деталь Которая Мишке посвящена Что когда решали все-таки, кто будет олимпийским талисманом На каком изображении остановится. Действительно, по легенде, президента МОК, лорд Келанина, тогда высказался именно за этого мишку. Чижикову, вот, художнику. художнику, да, позвонили и сказали, Виктор Александрович, поздравляем,
1: ваш медведь прошел ЦК партии. Да, потом он опять вернулся в ЦК партии, и опять его вторично прошел уже в поэтическом смысле. Ну что ж, ну вот такое,
2: мне кажется... Вполне в праздничном настроении, хотя и с нотками грусти и горести, которые что принесла было в история. Да, что было в московской истории, вот такая у нас программа получилась. Через неделю мы вновь с вами встретимся и продолжим рассказывать о песнях и годах.
0: До свидания,
1: «Время и песни».